0: du Held und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Episode. Schön, dass genau du wieder mit dabei bist. Auch in dieser Woche habe ich einige spannende Themen im petto und zwar so viel, dass ich mir fast eine längere Einleitung spare. Ja, <lacht> also hier jetzt geht's direkt ins Eingemachte. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Insofern sage ich, äh, ich bin Patrick <lacht> und los geht's. Filme und Serien und hier möchte ich mit einer der berühmtesten, wenn nicht sogar die berühmteste Archäologin der Spielgeschichte zumindest starten. Und zwar, du wirst es schon erraten haben, Lara Croft. Ja, die Tomb Raider Serie, die bekommt bald neuen Spielstoff und vielleicht auch Serienstoff und äh, gegebenenfalls ja auch Filmstoff. Drei Wünsche auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Doch... Es geht. Und zwar, es gibt ja bis jetzt drei Tomb Raider-Filmumsetzungen der berühmten Archäologin, die, naja, die sind nicht perfekt, gehören aber zumindest meiner Meinung nach zu den besseren Games-Verfilmungen. Also da gibt es deutlich Schlimmeres. Was nicht heißt, dass ich jetzt diese drei Teile in den Himmel loben möchte. Aber wurscht, darum geht's auch gar nicht. Jetzt hat Amazon angekündigt, dass es eine neue Lara Croft-Tomb Raider-Serie geben wird. Ja, und laut Hollywood Reporter befindet sich die Serie bereits in der Entwicklungsphase, also hat so ein paar Schritte schon vorwärts gemacht und äh, naja, das finde ich gar nicht mal so unspannend. Aber damit nicht genug. Das Unternehmen Amazon hat schon angekündigt, dass sie auch neben der Serie einen Spielfilm produzieren wollen. Zumindest was die Serie betrifft, äh, bekommt Prime Video aber unter Umständen Konkurrenz von einem anderen Streaming-Anbieter, und zwar Netflix. Die planen ebenfalls eine Serie, allerdings im Anime-Style. Ja, äh, könnte ich mir auch ganz spannend vorstellen, wenn ich da so an äh, zum Beispiel Castlevania denke auf Netflix, die Anime-Serie, die macht da auch einen verdammt guten Eindruck. Auch He-Man, alles gar nicht mal so schlecht. Da würde Lara Croft in meinen Augen auch prima reinpassen. Naja, wurscht, jetzt geht's ja wieder um Amazon und wie gesagt, die produzieren eine Serie und einen Film, Wann die genau rauskommen, steht noch nicht fest. Ich vermute mal, dass die Serie im Laufe von des nächsten Jahres rauskommt, also in 2024. Der Film 2024-2025, die brauchen ja immer so ein bisschen länger für die Produktion. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Na, Jetzt haben wir schon zwei Wünsche erfüllt und jetzt kommt der dritte, der in Erfüllung geht. Und zwar wird Amazon auch als Games-Publisher auftreten. Nämlich zumindest, was das nächste Lara Croft-Abenteuer auf PC-Konsole betrifft. Äh, derzeit entwickelt Crystal Dynamics mit Unreal 5-Engine ah, ähm, ja ein neues äh, Tomb Raider-Abenteuer. Und äh, das wird dann halt von Amazon vertrieben. Wow, also wenn das mal jetzt nicht jede Menge Lara Croft-Tomb Raider-Stoff war, direkt für den Einstieg... Weil sie auch nicht. Bist du Horrorfan? Dann hast du sicherlich den einen oder höchstwahrscheinlich auch alle Teile der Conjuring-Reihe von James Wan gesehen. Der Gute, der trat zumindest in Teil 1 und 2 als Regisseur auf, den dritten hat er einem Kollegen überlassen, trotzdem war er als Produzent aktiv. Wascht. Teil 1 spielt in einem alten, abgelegenen Landhaus, in der eine Familie einzieht und sich mit einem fiesen Dämonen rumplagen muss. Fand ich richtig gut, die Atmosphäre zum Schneiden dick. Viele, viele fiese Jumpscares, da muss man also wirklich auch drauf stehen, wenn man die Conjuring-Reihe sich anschaut. Die sind aber auch in meinen Augen buchstäblich gut gemacht. Also es macht Spaß. Teil 2 fand ich noch besser als den ersten. Ja, es gibt so diese vereinzelten Mehrteiler, wo der zweite Teil besser als der erste ist. Meiner Meinung nach ist das hier bei The Conjuring 2 der Fall. Der dritte ist eher wieder abflachend, durchschnittlich rüberkommt, finde ich den schwächsten in der Reihe. Ja, und neben diesen drei Teilen gibt es noch diverse Spin-Offs wie die Annabelle-Reihe und so weiter und so fort. Was ich eben schon sagte, alle so mit jeder Menge jumpscare stuff versehen. Also wenn du Fan davon bist, dann ist das ein Paradies für dich. Oder, ja, ein Graus. Äh, wie auch immer. Naja, das Besondere an der Reihe ist, dass die Geschichten auf wahren Begebenheiten beruhen sollen. Hui, das im Film vorkommende Ehepaar Loreen und Ed Warren waren zumindest bekannte Erforscher von paranormalen Vorkommnissen, naja, ob das jetzt alles so ein bisschen geschönt ist für Hollywood und die Filme der Conjuring-Reihe, sei mal dahingestellt, aber zumindest grob soll es wohl so in die Richtung gegangen sein. So und jetzt wurde also der vierte Teil von The Conjuring angekündigt. Über Handlung und Release ist leider noch nichts konkret bekannt, aber äh, ja, ich behaupte mal, dass wenn du ein Grusel-Horror-Conjuring-Jumpscare-Fan bist, dann hast du jetzt einen Grund zum Jubeln. Äh, also tu dir keinen Zwang an. Ja, ob das dann so euphorisch sein muss? Äh, gut, lassen wir uns mal überraschen, wenn es dann rauskommt. Also der Film, der führte in die Kinos. Wo wir beide schon so gemütlich über Fortsetzungen und Ankündigungen sprechen, wie Warner Brothers mitgeteilt hat, ist Batman 2 mit Robert Pattinson offiziell angekündigt. Yes, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich fand den ersten vor allem düster. Also der ist so ähnlich wie The Joker, den guckst du und du gehst da nicht mit einem äh, Grinsen aus dem Kino, sondern eher so, Gott, ich will mir am liebsten die Wulzadern aufschneiden, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gut. Es ist so düster und dunkel. Ja, dass man sich häufig mal fragt, Macht doch mal bitte das Licht an, habt ihr denn die Stromrechnung nicht bezahlt oder war das los? Naja, aber äh, Batman 1 äh, oder The Batman Fand ich wirklich richtig gut und äh, darum freue ich mich jetzt auch auf den zweiten Teil. Ob Batman im zweiten Teil gegen vielleicht Mr. Freeze, direkt den Joker, der ja bereits in The Batman einen Kurzauftritt hatte. Wer sich die Kaufversion von The Batman gegönnt hat, der findet übrigens da als Special noch eine ausführlichere Szene zwischen Batman und Joker im Gefängnis. Und äh, die macht ordentlich was her. Naja, schauen wir mal, ob er dann halt auch den großen Auftritt im zweiten Teil hat, also der Joker. Oder, naja, vielleicht kämpft Batman auch erneut gegen den Riddler. Den fand ich wirklich erfrischend gut. Einfach mal was anderes, nicht ganz so abgedreht wie Jim Carrey in den 90ern von Joel Schumacher. Ähm, ne? Ja, das war doch ein bisschen zu Comic-lastig, wobei ich Jim Carrey sehr mag. Naja, wie auch immer, schauen wir einfach mal, wer in The Batman 2 denn der Super Superschorke oder vielleicht sind es ja auch mehrere sein wird. Leider gibt es bis jetzt noch keinen konkreten Kinostart, ich rechne aber auch frühestens mit 2024 damit. Wo wir schon von DC sprechen, also ne, Batman, Warner Brothers hat nun auch folgende Film- und Serienprojekte für die nächsten Jahre bekannt gegeben. Warner Brothers, die sind ja verantwortlich für die dc film und Serienumsetzungen. So, und das wird ja jetzt alles auf neue, frische Beine gestellt und umgeworfen und so weiter und so fort. Pff, naja, soll sich also jetzt so eher Marvel angleichen. Und die haben äh, doch einige neue Projekte bekannt gegeben, Dabei sind sowas wie Superman Legacy. Das wird ein Kinofilm sein, der in 2025 kommt. Das wird dann auch wieder ein Reboot von Superman werden. ob es das braucht? Hm, naja, gut. Denn was mich aus dieser Liste an neuen Projekten zumindest angesprochen hat, ist The Brave and the Bold. Das ist ein Kinofilm rund um Robin und die Bat-Family. Das klingt erstmal für mich innerhalb dieser kurzen Beschreibung auf jeden Fall spannend. Ja, spannend. Das äh, trifft es ganz gut. Was mich ebenfalls interessiert, ist ein Kinofilm namens *Swarm Thing*. Kenner werden wissen, dass es, ich meine, in 2021 auch eine Serie zu diesem, naja, Anti-Helden, so möchte ich es mal beschreiben, äh, rauskam, die gar nicht so schlecht war. Die war auch für eine Serie relativ brutal, aber äh, ja, war gut. Also hat Spaß gemacht und äh, es gab mal in den 80ern eine Filmumsetzung und die habe ich als kleines Kind gesehen und fand die neben gruselig, fand ich die aber äh, doch ganz gut und ist mir so im Kopf hängen geblieben. Seitdem bin ich so ein bisschen Swamp Thing Fan, wenn man das so sagen kann. Also zumindest habe ich da irgendwie so eine Verbindung zu diesem Anti-Helden und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Abseits von so an die zehn, wie gesagt, in Planung befindlichen Serien und Filme kommen aber auch noch die bereits bekannten Projekte raus namens The Flash, bin ich mal gespannt drauf. Dann kommt auch noch Aquaman in the Lost Kingdom raus und äh, Shazam! Fury of the Gods. Und da ist es ja demnächst auch der Fall. Ich meine, im März kommt der raus. Oh, Muss ich noch mal gucken in meine Kino-Highlights für 2023. Und Shazam, dem ersten Teil, fand ich schon grandios. Da bin ich mal gespannt, was der zweite so bringt. Aber mal unter uns. Keine Ahnung, wie es dir geht. Und ganz egal, ob du nun Marvel- oder DC-Fan bist. Ich sitze hier in meiner Superheldenhöhle und ähm, bin über mittlerweile Jahrzehnte hinweg superheldenmüde geworden. Ja, ich gib's zu. Ant-Man 3 ist zum Beispiel so ein Film, der mich alleine schon aufgrund des CI-Overkills komplett kalt lässt. Daher plädiere ich für Folgendes. Ich möchte mehr Filme sehen, die so in echter Umgebung und nicht in einem Studio gedreht wurden. Ich möchte echte Settings sehen, die nicht komplett im Computer entstanden sind. Ich möchte mit Darstellern mit Fiebern die wie echte Menschen und nicht wie NPCs aussehen. Und zu guter Letzt, ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Das meine Meinung zu den kommenden DC-Marvel-DC- Ach, schlag mich doch tot hier, Umsetzungen. Ein Ring, sie zu knechten. Amazon, und da freue ich mich, feiert, die Ringe der Macht-Serie ab. Denn wenn sie es nicht getan hätten, ständ's ja so ein bisschen auf der Kippe, ob sie dann wirklich noch weitere Staffeln zu der Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht rausbringen. Aber Amazon hat jetzt bekannt gegeben, mit über 100 Millionen Zuschauern kann die Herr der Ringe-Serie als großer Erfolg auf Prime Video verbucht werden. Yes. Weltweit kam die Serie, oh Mann, das sind Zahlen, auf 24 Milliarden gestreamte Minuten. 24 Milliarden gestreamte Minuten. Meine Fresse. Damit ist die Serie Die Ringe der Macht die meistgesehenste Amazon Original Serie überhaupt. Solltest du die Serie noch nicht gesehen haben, ein kleiner Überblick. Die Serie spielt tausende von Jahren vor den Ereignissen von Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Also es gibt noch nicht diese Ringe der Macht, die werden erst noch geschmiedet und ich fand die Serie richtig klasse. Sie gab mir hier und da immer wieder und besonders zum Schluss das geliebte... Herr der Ringe, Peter Jackson-Feeling. Ja, es gibt da so ein paar Kameraperspektiven, ein paar Sprüche, ein paar Dialoge, die sehr an halt Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmumsetzungen orientiert waren. Wie gesagt, die letzten Episoden der Serie haben es mir da sehr, sehr, sehr angetan, sodass ich mich jetzt schon mega auf die zweite Staffel freue. Und wo ich schon über die Staffel 2 spreche, die wird gerade in Großbritannien produziert. Und das Besondere daran ist, dass, traurig, dass man da eigentlich sowas erwähnen muss, aber ausschließlich Frauen nehmen auf dem Regiestuhl Platz. Finde ich eine gute Entscheidung. Weiter so. Hörspiele. Und hier bin ich baff und froh, dass meine Special-Folge zu Meine Grusel- und Mystery-Hörspielempfehlungen so extrem gut bei dir da draußen ankommt. Wow, damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Das ist eine der bisher erfolgreichsten Heldenchaos-Episoden. Und äh, es freut mich einfach riesig mitzubekommen, dass es da draußen so viele Hörspiel-EnthusiastInnen gibt. Aus diesem Grund habe ich was beschlossen. Und zwar ein weiteres Special zu produzieren. Und hier erfährst du es exklusiv, um was es diesmal geht. Trommelwirbel, Jetzt habe ich leider keinen Sound mit Trommelwirbel, aber ähm, naja, äh, es äh, dir einfach ein, okay? So, Trommelwirbel vorbei. Äh, <lacht> um was geht's? Es geht um science fiction hörspiele Ja, neben Grusel und Mystery ist das so eine dritte Leidenschaft von mir, die ich sehr gerne in Hörspielen höre, nämlich Science-Fiction-Hörspiele. Yes. So, und äh, mit dabei sind Klassiker, aber auch aktuelle Hörspiele, die es in meinen Ohren verdient haben, auch in deinen Ohren zu landen. In Kürze geht das Special online, so und jetzt ist natürlich beim Podcast, was ist denn in Kürze? Ich habe noch kein konkretes Datum, aber wenn ich diese Folge, die du gerade hörst, äh, frisch release, sind es nur wenige Tage bis zum Release dieses Specials. So, und jetzt ist es natürlich abhängig, wann hörst du denn diese Folge? Ich weiß es nicht. Bedeutet, Heldenchaos-Podcast am besten abonnieren, äh, das lege ich dir sowieso sehr ans Herz, oder aber... Oder beides heldenchaos.de einfach im Auge behalten, um da die neuen Episoden nicht zu verpassen. Neben dem Heldenchaos-Podcast-Abo und heldenchaos.de im Auge behalten, äh, solltest du mir auch auf den Social-Media-Kanälen, schau in die Notes, einfach folgen. Da veröffentliche ich dann, wenn es die neue Folge gibt, auch sofort eine Info an dich. Nerd Stuff. Und hier geht's los mit einem echten Kracher. Und zwar kaum zu glauben, aber wahr. Es gibt 10 Minuten frisches The Day Before Gameplay. Ja. Ich konnte es selbst nicht glauben. Du erinnerst dich, dass erst noch vor kurzem ich auch sagte, äh, ob das Spiel überhaupt existiert. Mittlerweile durch eine Spielverschiebung von eigentlich März sollte das Spiel jetzt ursprünglich rauskommen. In den November aufgrund eines ominösen Rechtsstreits. Naja, <lacht> ja, äh, da geht es um die Namensrechte. Und die Entwickler haben sich anscheinend the day before äh, nicht gesichert äh, mit den Namensrechten. Sehr strange. Wurde es halt jetzt in den November gelegt? Ähm, naja, äh, auf jeden Fall, ich ging nicht mehr davon aus, dass das Spiel wirklich existiert, geschweige denn irgendwann überhaupt mal rauskommt. So und wir allen einem riesig großen Bluff erlegen sind. Aber jetzt haben die Entwickler tatsächlich 10 Minuten frisches The Day Before Gameplay veröffentlicht. Und äh, ja, das sieht äh, ganz gut aus. Und das soll halt beweisen, dass es das Spiel tatsächlich gibt. Es gibt auch so einen Ausschnitt, wo ein Entwickler gerade dieses Spiel zockt. Ja, ob das wirklich alles echt ist oder nicht, ich finde es schwierig, wenn man Entwicklern nicht so richtig glauben kann. Ja. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, du solltest immer mit offenen Karten spielen, die Leute da draußen sind nicht doof und wenn du sie für dumm verkaufst, ja ist das für mich zumindest nicht unbedingt der beste Weg, aber äh, The Day Before ist nach wie vor ein großes Thema für alle Gamer da draußen, eins der meisterwartetesten Spiele überhaupt für PC, für Xbox Series XS und äh, der Playstation 5, Basiert auf der Unreal Engine 5 ist ein Zombie-Survival-MMO. Ja, aber wie gesagt, ähm, abseits davon, dass es ursprünglich im März erscheinen sollte, jetzt im November, weiß man auch nicht viel mehr über das Spiel. Also was äh, ist auch dieser MMO-Anteil. Wie kann man mit den Leuten da zusammenspielen? Muss man es auch mit anderen Menschen zusammenspielen? Äh, kann ich auch alleine da unterwegs sein? Wie groß ist die Karte? Ähm, gibt es Crafting? Gibt es weiß ich nicht was? Das alles steht noch komplett in den Sternen. Und auch wenn das The Day Before Gameplay ganz gut aussah, ja, mehr ist es halt jetzt nicht als eine Demo, die irgendwie über dem Bildschirm läuft. Ich... Drücke mir dir die Daumen, dass im November 2023 ein großartiges Spiel auf uns wartet namens The Day Before und wir dann frohlocken können, wie genial toll das doch alles ist. Dieses Thema hier, das geht buchstäblich durch den Magen. Jawohl. Und wird besonders alle Nintendo-Fans jubeln lassen. Nein, ich erspare mir jetzt auf meinen Jubel-Applaus-Button zu drücken. Äh, so, und zwar äh, die Freiberger Lebensmittel GmbH, die kooperiert im Rahmen ihres neuen Pizzasortiments Pizzatainment mit unterschiedlichen Unternehmen aus den Bereichen Film, TV, Musik, Gaming und Sport. Also da ist letztendlich alles dabei. Und den Startschuss für diese Pizzatainment-Linie, die wird von Nintendo höchstpersönlich begleitet. Ja, und zwar dürfen wir uns ab dem 6. Februar über eine Mario und Luigi Pizza freuen, nämlich mit Triple Salami Explosion, <lacht> sehr schön, oder aber auch einer Wario Pizza, nämlich 4 Käse Deluxe, auch nicht schlecht. Ja, die Pizzen wird es dann halt im Rewe, Edeka, Aldi Nord, Aldi Süd, Globus, Netto und Penny geben. Also eigentlich alle Supermärkte so mit Rang und Namen. Diese zwei Sorten warten denn ab dem 6. Februar in der Tiefkühlung auf dich. Ja, äh, wie die schmeckt, ich habe keine Ahnung, aber... Äh, Och, äh, gönnen werde ich sie mir garantiert, wenn ich sie denn im Edeka oder wo auch immer sehe. Ich bin gespannt, ich finde das eine ganz süße Kooperation und vor allem, die passt ja auch so. Italiener mit Mario und Luigi, Pizza, super. Und ich meine davon ab, wer kann schon Nein zu Pizza sagen? Und damit sind wir auch schon wieder durch. Oder was heißt schon? Ich finde, wir hatten einige ziemlich gute Themen hier, oder? Wo wir zwei uns hier entspannt in der Betthöhle drüber unterhalten haben. Naja, wie auch immer. Vielen lieben Dank für dein Interesse und toll, dass du reingehört hast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann empfiehl den Heldenchaos Podcast bitte weiter und gib eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify für ihn ab. Ein super heldenhafter Dank genau für dich. <lacht> Genauso freue ich mich natürlich auch auf dein Feedback, das du mir über Social Media oder direkt auf heldenchaos.de mitteilen kannst. Vielen lieben Dank, hab eine gute Zeit und wir hören uns.